0: Bunlar beyler Euroleague Magazine'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ozan Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. 17 bölüm oldu. Yavaş yavaş artarak bölümler devam ediyor. Mem- memnunum bu durumdan ben. Maşallah diyorum. Vallahi sektirmeden böyle her hafta gidince benim de hoşuma gidiyor yani. Bir de kalabalık olmanın verdiği avantajı. bir müsait olmasa öbürü müsait oluyor. Doğru. Güzel güzel gidiyor. Bu hafta 2'de 2 ile geçtik. Bir güzellik de o. Bir maşallah da oradan. Aynen öyle. 2 ee, haftadır böyle gidiyor. Geçen hafta Geri dönüşün zor olduğu bir hafta olduğu için hani Ben de hiçbirinizi rahatsız etmeden bir 10 dakika bir kayıt yaptım. Ağzına sağlık. Ee, şimdi bu hafta da yine 2'de 2 ile geçtik. Artık büyü bozuldu gibi bir duruma geldi. Ee, çünkü 2 iyi galibiyet aldık bence. Fenerbahçe zaten muhteşem bir galibiyet aldı. Ee, Efes de sanki geçen seneki standartlarına gelen bir e, galibiyetle geri döndü gibi oldu. Detaylarına biraz sonra gireceğiz ama Fenerbahçe tarafıyla başlayalım istiyorum çünkü orada daha fazla gelişme var. Gelişmelerden bir tanesi en sıcağı sıcağına olanını söyleyeyim. Gudur için 3 senelik sözleşme konusunda anlaşmaya varmış olması. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorsey. Dorsey'nin de iyi bir katkı olduğunu ben kendi adıma söyleyebilirim. Beğendiğim bir oyuncu. Fenerbahçe'nin de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama bu konuda Murat Murat
1: Anoğlu sadece aynı fikirde değil diye düşünüyorum. <gülüyor> şey konusu, Dorsey konusu. Dorsey, Dorsey evet. konusu. Bayağı sallamış. Ben de, mi? ben de dinledim. Evet. Biraz çekimser bir yorum yapmış. Yani çekimser değil de ortada bir yorum yapmış. Ne Bence ortada değil de şey böyle hani birine ona ihtiyaç yoktu. Bire ihtiyaç vardı ona yoktu demiş. Ya şöyle Okay hatırlarsam biz de grupta Dorsey transferini haber alır almaz kendi aramızda yazışmıştık. Hı-hı. Ben yine orada çekimser davrandım. Siz çok iyi olduğunu düşündünüz. Şimdi birazdan yorumlarız zaten ama ben hala aynı kanaatteyim. Şu anlamda aynı kanaatteyim. Dorsey geldiğinde tabii şimdi dengeler değişecek biraz takımda. Hangi dengeler değişecek? Dilbek'in ve Carson Edwards dengesi değişecek. Çünkü olan Carson Edwards'ı olacak gibi de daha çok. Öyle olacak. Çünkü Carson Edwards ritimden ve tempodan beslenen bir oyuncu. Yani bunun içinde süre alması gerekiyor. Ama hiç zaten o ritmi tülü bulamadı ki ritme bulamadı. Şimdi artık tamamen sıfırlanacak. Ee, aslında iyi bir oyuncu ama iyi olmaz, ol, olduğu dakikaları ancak çok süre alarak gösterebiliyor. Ki bu da ortalama 20 dakikanın üzerine çıkmasını gerektiriyor. Dorsey'nin geldiği bir tabloda e, onun bu sürelere ulaşabileceğini asla düşünmüyorum. Artık 10 dakika ve 6 süreler e, olacak gibi görünüyor. Diğer taraftan işte erken başladık analize ama sen sorduğun için Dorsey'nin bir der, de Wilbeck'inle olan bir çatışması var. Çünkü Wilbeckin'le birebir hemen hemen aynı kimliklerde oyuncular. Ben işte Murat abiden biraz kopya çekeceğim. Ortalama Olympiakos son sezonundaki şeylerine bakıyoruz istatistiklerine. 12.8 sayı Dorsey, 11.5 sayı Wilbeckin. 1.7 rebound Wilbeckin, 2.3 rebound Dorsey, 2 asist Dorsey, 2.6 asist Wilbeckin. Hemen hemen birbirinin ikamesi oyuncular. Peki şurada şunu, şunu katmak isterim bu yoruma.
0: Belki yani bilmiyorum... Murat Murat'ın olduğunu ve senin atladığın şey şu gibi geliyor bana. Wilbekin Makabi'deki ya da Darüşşafaka'daki Wilbekin değil. E, topla az oynamayı kabul eden, savunma yapmayı kabul eden bir Wilbekin olduğu için artık yani başka profilde bir oyuncu gibi. Dolayısıyla bence orada atladığın şey bu. Bir de e, doğrusu keskin bir ştör. Yani isabetli ve keskin bir ştör. Dolayısıyla burada. Atlanan şey bu gibi düşünüyorum ben ya. Yani tamam aynı tip oyuncular olabilir. Will Becken'de ama... öyle değil mi? O, tamam işte aynı tip oyuncular olabilir ama Will Beckin, şu anda Fenerbahçe Beko'da başka bir rolde oynuyor. Will Beckin rolünde oynamıyor. O yüzden yani doğrusu de burada doğrusu iyi bir savunmacı aynı zamanda. Ee, Will Becken'den daha iyi bir savunmacı en azından. Ve ben be- dediğim gibi daha önce de söyledim bunu size. Beğendiğim bir oyuncu profili. Beğendiğim de bir oyuncu. Dolayısıyla ben faydalı bir transfer olduğunu düşünüyorum ama bence çatışacağı ya Willbekin değil de daha çok Dechampier'le Nigel Hayes'i şey yapacak gibi geliyor bana. Onları süreden yiyecek gibi geliyor. Çünkü Kalates zaten
1: formsuz son zamanda. Gerçi e, dün o, hiç öyle değildi de onlarla aynı yerde oynamıyor ama ya onları çok etkilemez. Ben dediğim gibi orada Edwards'la Willbekin arasında yani bu üçü arasında bir süre paylaşımı konusunda sıkıntı olacağını düşünüyorum. Şöyle Dorsey baktığın zaman aslında tam bir 2 numara evet. ama Wilbeck'in yeri geldiğinde bir numara oynayabiliyor bunu nereden işte biliyoruz Makabe yıllarından biliyoruz Makabe de gerektiğinde point kart oynayabiliyordu evet. ama velakin burada da çok önemli bir şey devreye giriyor bir numara oynadığında da saçmaladığı zamanlar oluyor. Evet. Makabi'de biliyorsun hatırlıyorsun. Orta sahadan kaldırıp üçlük atmalar Aynen. falan vardı. Bunu de yaptığı an Fenerbahçe taraftarları saçı başı yolar. Yani şey mi acaba? Wilbeck'in'i bir ile yedekleyip
0: Carson Edwards'la mı şey yapacak acaba diye ta- düşünüyorum. Yani şöyle mi? Şöyle olabilir belki. Kalates'le Dorsey'i aynı anda sahada tutup Edwards'la gerçi o zaman da savunma zaafları ortaya çıkıyor. Yani şeyle Wilbeck'inle Edwards aynı anda sahada olduğu zaman. Şey için diyorum bunu hani 2022 yazı Yunan takımını topluyor ya şu anda Itudis takımı. Öyle yapıyor. Evet. Yani e, Antetokumpo geldi. Kostas. Kalates var. Dorsi var. Itudis'in kendisi var. O Şilo Yunan takımından 4 kişi var zaten şu an. Yardımcı
1: Koç Dedas. <gülüyor> yani o 5
0: oldular. İyice şeye döndü yani. O yüzden hani onu, o mu var acaba kafasında diye düşünüyorum. Çünkü şimdi Murat Murat'ın onu söylediği de o. Fenerbahçe'nin bir numara ihtiyacı var. Yani kalitesi yedeklemeye ihtiyacı var. Wilbeck'in tipi değil, kalitesi tipi. Yani oyun kurucu olan
1: bir bire. Skorale değil de sanki evet. öyle bir şey var gibi. Şöyle, Dorsey transferi yanlış bir transfer değil. Şu anlamda değil. E, Guduric biliyorsun her zaman istikrarlı oynayan bir oyuncu değil. Evet bugün 3 yıllık sözleşmeye imza atıldığı haberleri geldi ama. Partizan için... maçıyla aldı o e, sözleşmeyi. Evet, e, aynen öyle. Partizan <gülüyor> maçı ve dünkü formu çok iyiydi. Ama sezon geneline baktığımızda bu sezon hep inişli çıkışlı bir grafik. Burada Guduriçi geçmiş programlara baktığımızda özellikle Özgür'ün kılaklıkları çınlasın. Çok eleştirdiğimiz program oldu. Doğru. Guduric o anlamda güven vermiyor. Kriz anlarında bir skorer kimlik lazımdı. E Kalates'e bu noktada güvenemezsin. O noktada Dorsi çok iyi gelecek takıma. Aynen öyle. Dorsey'nin bu diğer saydığım takımdaki hani pozisyon itibariyle iki rakibinden eksik olan tarafı savunma. Dorsey'nin savunması kötü kariyerinde. Carson Edwards'ın burada savunması ben belki... Ben iyi buluyorum bu arada Dorsey'nin savunmasını ya. Dorsey'nin savunması çok iyi değil. ya yani birebir adam savunmasına çok rahat geçilen bir oyuncu. Ama Olympiakos şeyini hatırladığın zaman sanki böyle şey ee, o rolde değil gibi. Yok o defosunu hep şeyle kapatırdı. Hücumdaki verimliliğiyle kapatırdı. Burada Willbeck'in ile Carson Edwards ona karşı savunmada daha iyi. Özellikle Willbeck'in. Çok çok daha iyi birebir adam savunması var. Göreceğiz. Bana e, maça dönecek olursak
0: yani böyle şey Bolonya'da Bolonya'da şöyle bir yapı var. Bunu e, maçı izlerken aklıma geldi bu soru. E, direkt soruyorum. Bunu isteyen herkes cevaplayabilir. Bize özelden de dönebilirsiniz bununla alakalı. Bolonya takımından deseler ki sana bir tane adam veriyoruz. Adam da Bellinelli. Veya adam da Theodosic. Veya adam da Schengelja. Veya adam da Hekut. İfenberg. Yani kimi verse alırsın o takımdan. Ama takımın tek defosu bu adamlar bir araya geldiklerinde İfenberg dedim. İfe Lütenberg. Ee, bu adamlar bir araya geldiklerinde yani Theodosic, Bellinelli, Schengelja gibi isimler bir araya geldiklerinde Yaş defosu çıkıyor ortaya. Dolayısıyla maçın başlangıcına baktığın zaman Bolonya e, yavaş oyunda, yavaş tempoda ben dedim ki zorlayacaklar herhalde. Fenerbahçe'yi çok zorlayacaklar. Sonra bir başladı. Kalitesi, yarı sağa hızlı geçmeye başlayınca Bolonya'nın da dengesini bozdular. Arka arkaya isabetli üçlükler. Bir de üçlük rekoru kırdılar zaten. 23'lük attılar galiba kulüp rekoru. E, bir de öyle olunca Bolonya'yı dağıttılar açıkçası. Ama dediğim gibi yani sana hangisini istemezsin? Bolonya takımından kimi verseler istemezsin ya. Ben inanmıyorum abi. E her, hepsi olur bence yani. Her birinden birini takım alabilirsin ya.
1: Beşli'den. Valla şöyle Okay Fenerbahçe'yi maçı özelinde konuşacak olursak zaten Bolonya'nın ayarlarını çok kötü bozdu Fenerbahçe. Tabii tabii. Şöyle bozdu esasında totalde Bolonya takımı fena bir kadro değil. Hepsi iyi yıldızlar. İşte Ama onu diyorum yani ben e, hatta devre arasında size de yazdım gruptan. Ben böyle bir savunma bu sezon görmedim. Belki de dünkü savunma Euroleague'deki Fenerbahçe'nin yaptığı en iyi savunmaydı. Doğru. Belki de tüm takımlar arasında bu hafta yapılan en iyi takım savunmasıydı. Resmen nefes aldırmadılar. Top göstermediler ya. Tüm pas kanallarını kapattılar. Ve savunmadan aldıkları güçle hücum yaptılar. İşte 23'lük kulüp rekoru 100, 104 sayı ee, şey e, hücum verimliği e, 1.26 pozisyon başına yani inanılmaz istatistikler. Doğru doğru yani işte diyorum, yani bakıyorsun böyle belin elli 5 üçlük mü 6
0: üçlük mü ne yaptı ve hepsi de böyle saçma sapan el üstü abuk sabuk üçlükler yani hani skordan bağımsız yani fark 30 sayı iken de Fenerbahçe iyi savunma yapıyordu ama o kadar saçma sapan üçlükler kaldırdı attı ki yani bir de hani bunu söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Benim Euro Lig'de formasını alacağım iki oyuncu vardır. Bir tanesi sen biliyorsun Çaco. Özel ligim var kendisine. Sergio Rodriguez. Gideceğim. Efes maçında da isteyeceğim formasını. Ee, diğeri de Teodosic abi. İkisini yani gelsin atıyorum. Efes'e veya Fenerbahçe'ye gelsin direkt gider formalarını alırım. O öyle bir ikisinin ayrı bir yeri var bende yani. Teodosic ile Sergio Rodriguez.
1: Ya Teodosic'teki yetenek zaten çok Allah vergisi bir şey. Yani Yaşlandıkça ya...
0: sana benziyor Teodosic bu arada. Saçmaç böyle <gülüyor> sakal
1: makal. <gülüyor> Yok onun sakalı daha fazla. <gülüyor> için asist yetenekleri muazzam canım yani. Çok Abi Allah sen
0: vergesi. hatırlıyor musun? Maç esnasında Fenerbahçe en iyi savunmasını yapıyor Euro Ligi'nin dedikten sonra Teodosic'in bir asist'i var. Elini açarak böyle evet. savunmanın arkasında yerden attığı bir pas var. Acayip bir herif ya. Yani
1: inanılmaz bir oyun görüşü var yani. Çok, çok. E, e, şey de e, yani elini falan da çok dengeli kullanıyor. Hem sağ hem sol. Yani baş parmağının üstüne mi istersin pası yoksa tam şu <gülüyor> <gülüyor> avuç içinden alt tarafındaki ayalara mı istersin? O, o, o kadar ince Abi, pas evet, ya. yani Gerçekten yani şey, e, Boluño iyi bir kadro
0: kağıt üstünde. Scariola da çok iyi bir koç. Ama işte yani bunlardan tabii ki bağımsız çok tecrübeli oyuncular ama Skaroulon'un yaptığı açıklamaya katılmadığımı söylemek isterim yani bu ligin bir şey çayla çaylaiz dedi bu ligin çok yanlış buluyorum yani Teodos iç, içinde Teodos için Şengelian'ın işte belin olduğu bir kadroda yürüli çaylaiz biz diye kendini
1: savunamazsın ya savunamazsın. 30 sayı fark edeyim bir ya, maçtan sonra aynen öyle bunu bunu Obradoğ üç deseneyse de Skaroulaya yakıştıramadım onu ben kaçırmışım. Devre s- arasında söyledi ya.
0: Devri arasında. Yanlış hatırlamıyorsam devre arasında söyledi. Olabilir.
1: Bu arada Scarolo Real ile flört ediyormuş diye duydum. diye okudum. Şey, e, seneye.
0: Vallahi ağzımı bozmak istemiyorum ama herkesin içinden geçer yani. İspanya <gülüyor> bir şey olur sen. yani. Evet. Abi Scarolo çok büyük koç. Yani tabii tamam Bolonya'da da çok iyi bir kadro ama şey olarak oyuncu profili ve yaş olarak çok başka bir yerdeler. Ama Real Madrid bütçe olarak kadro olarak Bologna'dan 4-5 gömlek yukarıda olduğu için Scariolo gibi İspanya milli takımının, olmayan İspanya milli takımını bile şampiyon yapan bir koçtan bahsediyoruz. Bence Çok,
1: yerinde ve doğru olur. Diyorsun. Yerinde
0: ve doğru olur bence de. Yani bence Real de. Madrid'in zaten koç profili şu anda kadrodan bağımsız bir düzeyde. Çusmatao hiç oraların Bence daha değil yani. Hani yardımcı koştu, iyi iş çıkartıyor şu anda falan filan tamam okey. Yani başka bu profilde bir...
1: Şusmasıyor sana da şöyle gelmiyor mu ya? Ey yamla bir şekilde parti genel sekreterliğinden parti genel başkanının porno videosunu falan bulup <gülüyor> devirip parti genel başkanlığına gelen. <gülüyor> yani ben böyle demeyecektim ama bu da farklı
0: bir yaklaşım ya. Ben de şey diyecektim böyle hani daha çok ne bileyim işte hacı gibi Galatasaray efsanesi gelmiş takımın başına falan gibi... Ne bileyim yardımcı koştuktan oraya gelmiş falan bilmiyorum yani daha çok bir Tugay Kerimoğlu ka- şey e, kariyeri söyleyecektim ama sen ben başka bir yere çektin olabilir yani hani ne bileyim belki de Sergio Ulunler'in de böyle şeyler olabilir yani biliyorum <gülüyor> <gülüyor> kuluk yöneticilerine ait o yüzden biz Yusma TV istiyoruz falan gibi orada kendi özelliklerini ilan etmek için e, Rudy Fernandez böyle bir şey yapmış ya oldular yani. Ben hiç yani.
1: çalışamadım ya bu sezon yani katkısını da göremedim bir koç ışığı da görmüyorum kendisinde neyse konuyu dağıtmayalım.
0: Valla evet. Efes tarafına geçelim. Geçelim. Diğer tarafı geride bırakalım. Çünkü ya bu arada şöyle bir şunu da söyleyeyim. Geçmeden çok pardon abi. İtulis'in açıklaması var. Her gün böyle oynayamayız diye. Yani o da farkında şeyin inanılmaz bir şut yüzdesiyle oynandığının. Ama bu savunmayla oynandığı sürece bence Fenerbahçe'nin iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz en azından ilk dörtte kalmak için gerekli şeyin olduğunu söyleyebiliriz yani. Taraftar da iyi destek verdi. Güzel bir atmosfer vardı. Dolayısıyla hani İtudis de bunların farkında havaya girmemek lazım diyor açık açık. E, Efes'e
1: geçmeden önce çok kısa şeye de değineyim o zaman ben hemen. E, işte Zaten Efes şu anda playoff'u bence zaten garanti gözüyle. Ama sıralaması işte nerede bitirecek. Son dokuz maça baktığımızda F- Fener'in 5 tane deplasmanı var Okay. Haftaya bir makabisi var. Bir sonraki haftada Valencia deplasmanı var. Yorucu bir deplasman Valencia. Hem saat itibariyle geç saatlerde oynanıyor. Hı hı. Sonra bir Madrid'e gidecek. Ee, en sonunda bir, tabii orada artık sıralamalar netleşmiş olur. Son haftada bir Kızıl Yıldız deplasmanı var. Ee, yoğun ve yorucu bir program var ama ben ilk 5, yani 6 bile demiyorum, ilk 5 içerisinde bitireceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
0: Valla laf arasında Efes'in playoff'u garanti gibi söyledin ama bunu herhalde sonraki fikstürüne bakarak söyledin diye tahmin ediyorum. Yok
1: Fener'in dedim. Efes demedim
0: ya. Fener'in. Ha önce Efes dedin o zaman yanlış söyledin. Okey tamam. Anlısı. Ee, Fener'in playoff'u garanti. Okey. Bana göre de öyle zaten de. Ee, sıralama önemli tabii ki. Evet. Efes tarafında da hani oradan oraya bağlayayım bari. Efes 8. şu anda. Ee, x 8 attı kendini bir şekilde. Bir maç eksikle ee, Hemen böyle Puan durumuna baktığım zaman daha önce milyon kere konuştuğumuz bütün kamuoyunun adı gibi bildiği bir durumla karşı karşıya kalabilir. Yani Efes şu anda atıyorum. Bir sonraki hafta lig bitecek olsa yani Efes maçını yapsa ve lig bitecek olsa Efes kazandığı takdirde 6. sıraya çıkıyor. 3. Barcelona'ya eleştiriyor. Psikolojik üstünlükle beraber Final fora gidiyor gibi
1: bir durum söz konusu bir olabilir yani. Bu hesapları yani. yapacaktır zaten. O Tabii noktaya ki gelirse yani. Barcelona'yı muhakkak seçer.
0: Yani valla... Ee, geçen sezonun ilk yarısında olduğu gibi Efes Ligi'ye kötü başladıktan sonra güzel bir fikstürle e, toparlandı. Üst üste zannediyorum 5 veya 6 maç kazandı o dönem. Yine aynı seriyi yakalarsa zaten çok rahat yukarı atabilir kendini. Ki maçlarının çoğu içeride. Bir tane erteleme maçı var maçı. O da
1: 14 Mart'ta, Mart'ta zannediyorum. Ee, Valla Efes'in fikstürü ballı börek. 9 maç kaldı. Ee, Alba sonuncu Alba deplasmanını saymazsak sadece önümüzdeki hafta bir Kızıl Yıldız deplasmanı var. Sonra hep İstanbul maçları. Evet, Fenerbahçe, de Fenerbahçe, Fenerbahçe ile de. deplasmanda evet Ataşehir'de.
0: Ya işte o da İstanbul'da en azından yani destinasyon olarak bir Aynen öyle. yorgunluk yaratmayacak. Yaratmayacak. Ee, Panathinaikos maçına dönecek olursak Panathinaikos tarafında zaten hani işlerin senelerde iyi gittiğini söyleyemeyiz ama onlar da bir koç değişikliğine gittiler. E, iki hafta önce zannediyorum. Biz tabii o sıra program yapmadığımız için e, o haberi veremedik. Verememiş olduk Şimdi yani. Şimdi
1: Okay'cığım hemen orada sözünü valla kesiyorum. Koç değişikliği. Tabii e, Obradoviç 2013 yılında Panathinaikos macerasını bitirdi. Evet. E, kaç sene olmuş? 10 sene olmuş. 10 sene oldu. 10 sene olmuş. 10 senede 12 koç değişikliği. Sayı çok iyi ya. Evet, çok on, 12 koç değişikliği. En son Radonyeci gönderdi. Deli Başkan. E, yerine Hristos Sereli'si getirdi ama adamın ikinci maçı 2'de 0. E, o da 2'de 0'la başladı. E, Panetinaikos hiçbir şekilde ümit vermiyor. Tribünleri gördünüz zaten bomboştu. Daha da önemlisi işin magazin kısmı. Panetinaikos'un en büyük taraftar desteği olan Gate 13. E, taraftar grubu hiçbir şekilde maçlara gelmiyor. Çünkü onlar da başkanla şeyler çatışma halindeler. Başkanın politikalarını beğenmiyorlar. Ya, Panathinaikos'ta işler kötü değil. Ben <gülüyor> Efes'in orada kaybedeceğini zaten düşünmüyordum. Ee, i̇yi de bir e, şey performans ortaya koydu. Burada şey hatırlatayım sana. Ya, onu söyleyeceksin zannettim. Söylemedin ama.
0: orada hiç giderken e, Yunan basın... Ha
1: ha o artık tabii çok klasikleşti. Onu, onu,
0: onu bir söyle isterim ya şurada. O kayıdılara geçsin yani.
1: Yani işte şey. E, Yunan bir gazetecinin e, söylediği meşhur bir e, cümle var. Şöyle diyor. Siz şu an bir rüyadasınız. Obradoviç gittiğinde rüyadan uyanacaksınız ve yaşadığınız her gün acı çekeceksiniz. Abi müthiş laf ya.
0: <gülüyor> müthiş laf yani. Panotinakos'lular hala acı çekiyorlar. Hala acı çekiyorlar.
1: Fener bu acıyı çok yaşamadı Allah'tan. Evet. İşte şey döneminde bir o acı biraz yaşandı. Giorcevic ve öncesindeki neydi? Sırp. Kokoskov. Kokoskov ama neyse ki şu an toparlandı yani Fenerbahçe. Valla
0: Panathina Kossus'a artık söyleyecek çok bir şey olduğunu düşünmüyorum ama Efes tarafına geçecek olursak buradan bazla. Ben şeyi gördüm. Üçüncü çeyrek özellikle Efes'in sanki geçen seneki ritimde yani bu tarz maçları çok rahat kopartabilecek bir takım haline dönüştü. Yani o performansı gördüm daha doğrusu. Geçen seneki Efes gibi bu tarz hani görece Kendine rakip olamayacak takımlarla oynadığım maçlarda 3. çeyrek performansı değil. Yani kafa kafaya giden maçı ilk 2 çeyrek 3. çeyrek performansıyla kopardığı maçlardan olarak gördüm. Hani maç 5 sayıyla bitti ama yine de bu sefer en azından geçtiğimiz haftalara nazaran Efes şeyi göstermedi. Yani hani maç gene mi gidiyor acaba psikolojisine sokmadı en azından bizi izleyici olarak. Bu güzel bir detay. Bununla ilgili şunu söylemek isterim. Biz yine Mitz için sakatlandığı haberiyle yine Whatsapp'ta konuştuğumuz bir konuya değinmek isterim. Ben direkt şey dedim. Efes kampiyonluğu hayırlı olsun dedim hatırlıyorsam. Yani. Ama dönüyormuş neyse ki. İşte bence keşke dönmeseymiş. <gülüyor> Takım takır takır oynadı çünkü yok, ya. Yok
1: yok öyle deme ya. Yani şey playoff'larda falan işler bambaşka bir seviyeye geliyor. Hele ki olası bir Final Four'da. için çok ihtiyacı var Efes'in. Ama Abi bak şu...
0: ben biliyorsun ki ben bu konularda çok faşistim. Yani takıma zarar veriyorsa otursun abi. Kenarda. Kim olursa yani Jordan olsa otursun kenarda yani.
1: Takıma zarar verme demeyelim de maalesef şu büyük üçlü var ya Big Three dediğimiz. Ama size. zarar o veriyor üçün, abi işte. Üçünün arasındaki top paylaşım ve top işte süreler ve dakikalar bir türlü tam rayına oturmadı. Bunu yönetmek de çok zor. Ben koç olarak Ergin Ataman'ı daha önceki kayıtlarımızda biraz suçladım ama şimdi bakıyorum gerçekten yönetmesi çok zor. Bak şimdi e, mid-seech yoktu. E, Larkin'le Clyburn yan yana oynadılar. Clyburn hafta nevi seçildi bu arada. Seçildi. 24 sayı. E, işte 7 rebound, 4 asist. İyi bir performans ortaya koydu. Şunu da gördük aynı zamanda. Clyburn ile Larkin daha iyi anlaşıyor. Clyburn mid-seech ikilisine göre. Larkin aynı zamanda Zizic de harekete geçiriyor. Zizic Larkin ile beraber büyüyor. Daha büyük, büyük benim söylediğime
0: gelmedik bir şimdi ama yani
1: e, Midsic şöyle ama Larkin'le Midsic ikilisi de iyi. Tam onu söyleyecektim ben de. Clyburn'le Midsic çatışıyor. Orada bir işte sıkıntı temel var. Temel sıkıntı
0: o işte zaten de. yani. Yoksa Larkin Midsic ikilisi de iyi. Abi iki kere şampiyon oldular. Tabii ki iyiler yani. Tabii ama ki. itiraz etmiyorum ama bence temel sıkıntı Midsic'in artık ayrılmayı kafaya koymuş olması. Seneye artık gidecek. NBA'ye mi gidiyor, nereye gidiyor artık bilmiyorum ama gidecek kafaya koymuş. Dolayısıyla şey yapmıyor yani bir faydası dokunmuyor. Yani kaptırdığı topları görüyoruz böyle şok oluyoruz seninle. Yani mis için hiç yarı sahada elden oh. verdiği topla Ben
1: orada çok katılmıyorum sana. Kalitesiyle ilgili bir sorun yok Mitz için. Miss Kaliteyle ilgili bir şey demiyorum senin abi.
0: Geçen Kaliteyle ilgili bir şey
1: söylemiyorum. Elden verdiği bu, kaç tane top
0: bu var? Bu konsantrasyon eksikliği.
1: Başka bir e, şey değil. Tamam. işte onu söylüyorum. Ee, bir de şey yani fiziksel olarak çok yoruldu gerçekten. Ee, Bergi de Ergin Ataman'ın en çok hırpaladığı oyuncu o. Ortalama 38 dakika oynuyor. Bu korkunç bir süre. Clyburn'un süresi bile daha az. Clyburn sonradan oyuna giren bir oyuncu oldu. Allah zaten her seferinde basın demeçlerinde bile hırpalıyor Misici bu arada.
0: Sürekli ona sallıyor. Misici oradan enerji devşiriyor gerçi. Ondan yapıyor biraz
1: ama onu bilinçli yapıyor zaten. İşte evet. Basında da hırpalıyor yani Misici. Evet. Ee, ama şey üst üste iki galibiyet bence Efes için şu an can suyu oldu. Partizan ve Makabiyi de yenerse eğer Efes ben sana söyleyeyim ilk altı Tabii onlar zaten şu anda direkt Rahat rakipler. rahat ıı, Direkt rakibi yani.
0: Makabe ile galibiyet sayısı aynı. Partizan bir galibiyet üstünde. Maç eksiği olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Yani ka- eksik maçını kazandığı takdirde partizanla aynı galibiyet sayısında. O yüzden direkt rakibi.
1: Aynen Playoff öyle. Yani. Aynen öyle. Bir de şey var tabii. E, sezon başından beri e, favori maçları kaybettiği için, e, basit maçları kaybettiği için Efes'in artık Kaybetme lüksü de çok fazla kalmadı. Tabii tabii. Bundan sonra bir sayıla bile alsa her maçı almak zorunda. Artık iki ila varacak hani çıktı iş yani. şu günler geride kaldı. İşte 20 sayı. Şov işte Larkin 30 attı. Midsic 25 attı. Ya bun, bu değil artık gündemimiz. Çünkü böyle bir Efes yok artık. O günler geride kaldı. Artık bir sayıla bile olsa Efes'in kazanması lazım. Aynen öyle. Ee, şeyi... Ya Efes tarafında bilmiyorum var mı, var mı söyleyecek başka bir şey. E, Valla bence şey var. E, ha, şu... Hakem
0: konuşmaları var. Doğru diyorsun şey e, bu <gülüyor> ben maç esnasında gördüm. Böyle bir şeyden haberim yok bu arada. Bundan sonra böyle olacak mı olmayacak
1: mı ama hakemlerin ilginç konuşmaları vardı maç esnasında. Fib- FIBA maçlarında bu oluyordu. Şimdi artık Euroleague'de görmeye başladık son iki hafta. NBA'de hep var. NBA'de hatta şöyle
0: var yani artık e, hakem izlemeye gittiğinde Direk hakemi yayına veriyor. Hakem tabii stadyuma da veriyor konuşmayı. Aynı zamanda televizyona da hakem veriyor. Hakem kararını televizyona, kameraya karşı açıklıyor falan filan. Şimdi burada da bunlara da mikrofon takıp maç esnasındaki konuşmaları şey yaptılar ama şey çok ilginçti yani. yani Panathinaikos ev sahibi geriden geliyor. Daha sertleş, sert oyuncaklardır falan dikkat edelim gibi bir şey söylediler maçta. Yanılmıyorsam. Panathinaikos Efes maçında.
1: Şöyle dediler tam olarak e, ev sahibi takım yani Panathinaikos kasta Aha. diyor. Tempoyu arttırmaya başladı. Basit düdük çalmayalım dedi. Ve bu benim bu duyduğum anda Okay tüylerimi diken diken yaptı. Bu resmen şey değil mi? Basit yes,
0: düdük çalmayalım ya şeyde e, tempoyu arttırdı demedi. Geri evet, tempoyu, tempoyu
1: arttırdı. Pana orada geriden gelmeye başlamıştı. Fark kapanmaya yani, başlamıştı. Geri dönüş başlattı. Mola da söylendi ha. bu işte. Şey yapmayalım da. Basit düdüklerle, basit düdüklerle e, maça çok müdahil olmayalım dedi. Ha. Bence yani. burada hakemler gördüğünü çalmalı. Basit veya zor düdük diye bir şey yok. Sen gördüğünü çalmalısın. Burada biraz ben oyuna müdahale gibi görüyorum ve sakıncalı buluyorum bunu. Ya bunu işte senelerdir zaten her maçta her şeyde. Hep, konu, hep merak etmiyor hep... muyduk bunlar arasında ne konuşuyor evet, diye. Evet. Bak neler konuşuluyormuş. Ama şimdi musun? belki de, de şey. başımıza gelenler. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani de, devamında nasıl olacak acaba? Ya bundan sonra Hayır, böyle devam edecek Ben sana
1: daha enteresan bir şey söyleyeyim. La Monika emekli oldu biliyorsun. Hmm. La Monica ne kadar şanslı bir adammış ya. lamonika dönemindeki bu böyle konuşmaları duysaydık kim bilir neler duyacaktık. Abi bir şey söyleyeceğim de La Monica şu anda olsaydı biz o konuşmaların hiçbirini duymazdık. O mikrofonu oraya gelmezdi hiç taktırmazdı o mikrofonu ya. Ben sana söyleyeyim La Monica, basketbolun Deniz Baykalı'dır ya. <gülüyor>
0: Valla çok doğru söylüyorsun hiçbir şey diyemedim buna ya. Sadece gülebiliyorum bunu artık. Evet. Çünkü abi basketbolla ilgilenmeyen arkadaşlarım bile şey yapıyordu ya. Hani yine mi Lamonica? Maç izliyor mesela yanımda olur bir şey oluyor. Yine mi Lamonica? Hani, her Tabii. maçı Lamonica mı yönetiyor Tabii ya geliyordu canım. mevzu Tabii yani. Valla e, bundan sonra görür müyüz bilmiyorum. Görmek ister miyiz? İsteriz. Tabii ki isteriz yani. En azından onlar da tırsınlar. Bence de. Bunlar yayınlanıyor artık moduna girsinler yani en azından. Biraz onlar da ellerine ayaklarına hakim olsunlar diyelim. Şeyi söylemeyi unuttum. Ona ee, tekrar geri dönmüş olayım. Profesör derslere geri
1: döndü. Evet. Ne diyorsun okuluyla? 2015'ten ya, sonra işte 8 yıl aradan sonra Profesör fit, zayıflamış. İyi bir görüntüsü var fiziksel olarak ama İsmet'in de bugün yazdığına tamamen katılıyorum. Ve çok yavaşlamış yani bacakları falan yavaş. Tabii ki form tutması lazım. Kolay değil bu 2 yıl oynamadıktan sonra yani. maça çıkıp oynamak ama biraz tabii bana yavaş geldi. Ee, biraz sıkı çalışıp kendisi bireysel olarak da çalışıp form tutması lazım. Bence e, attığı ilk
0: sayıdan sonra Bielisa'dan bahsediyoruz burada ismini söylemedik ama profesör diye anlamışsınızdır diye tahmin ediyoruz. Ee, Bielisa'nın attığı ilk sayıdan sonra yaptığı sevinç hareketi mesela bana çok umut verdi o konuda. Sanki hırslı geri dönmek için yani şey değil böyle Fenerbahçe'yle son imzamı da attım ben artık buradan yoluma bakarım gibi bir kafada değil. Yok yok. Çok yani o, o, oynamayı çok istiyor. Evet, o o, o, o çok sevinci istiyor. bana o enerjiyi verdi. yani Dolayısıyla Aynen, evet. Biz Bielisa'yı tekrar faydalı olarak görebiliriz. Eğer ki Final Four'a kadar da şey playoff'lara kadar da form tutabilirse bence müthiş katkı sağlar ya. Yani şeyi hatırla Veseli Bielisa dönemini hatırla Motlin'in aşağı kalır yanı yok. Veseli'den atletizm olarak oyun olarak altında olabilir evet. Yani çok daha yeni Euroleague'in için. Valla
1: Okay 9 maç var form tutması için gayet yeterli, yeterli bir süre, bir süre yani. Gayet yeterli bir süre. Artı
0: lig var bir de. Onu aynen da öyle. unutmamak lazım. Yani da abi. sakat
1: da yok. Hepsi tam kadro şu anda. Hatta İlk defa galiba bu sezonu zaten. Aynen öyle. Biyelitsa'nın dönmesiyle hatta Metecan'ın hemen hemen artık süre alması imkansız hale geldi. O pozisyonda. Vallahi Metecan akıllı olursa alır yine ya. Abi işte bak burada
0: şeye ben itiraz ediyorum. Ee, Biyelitsa geldi. Metecan'ın süresi azalır. Hayır abi o zaman Biyelitsa çok mu çalışıyor? Metecan daha çok çalışacak. Bu iş böyle. Başka türlü ne kendini, ne takımı, ne ülkeni
1: hiçbir şey geliştiremezsin. Evet hepimizin zaten görmek istediği ideal düzen bu da. Okey ben bunu görmek istiyorum. Görmek evet. istediğimi e, tamam. söylüyorum. Beraber göreceğiz ne olacağını. İnşallah bakalım yani. <gülüyor> hani
0: muhtemelen bu arada dediğin gibi olacak. Yani üzülerek söylüyorum. Muhtemelen dediğin gibi olacak ama benim görmek istediğim... Itira... Ben buna itiraz ediyorsam Metecan da itiraz
1: etmeli. Öyle düşünüyorum. Şu an sende bir Erkan Baş havası görüyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: Vücut düzeni... Ne <gülüyor> vücut seni yıkacağız. İsyan ediyorsun şu anda. <gülüyor> abi evet yani maalesef ya. Yani şey dediğim gibi buna itiraz etmeli ve ya o formayı söke söke almalı ya başka Çok bir şey yok mu yani? Çünkü abi geçen hafta ben e, tek başıma konuşurken kendi kendime gene sinirlendim, kendi kendime yükseldim. Yani gidip saçma sapan Letonyalara falan yenilip dünya kupasına gidemiyoruz. Gürcistan dünya kupasına gitti ya.
1: Gürcistan evet. gitti yani. Milli takıma hiç girmeyelim. Okay, oralarda gerçekten çok ciddi bir kanayan yara var. Ozancım bolacaksak <gülüyor> denizde, okyanusta bol alalım.
0: <gülüyor> değil yani. Sallayacaksak sallayalım ya. Böyle bir şey yok. Abi, FIBA'nın yine kendi şeyi. E, Erse, şey Ergen Ergin Hoca maça çıkamadı ya. Efes başındaydı yani. İlk Letonya maçında takımın başında de Ergin. Sen geçen haftayı diyorsun. Evet, evet. Formalite maçıydı ama o. Niye abi şey kazansaydık bu son maçı da kazandık?
1: Yok yok kazansaydık da bir şey o değişmeyecekti. Hakan Demir çıktı takımın başında ben onu iyi takip ettim. Ito çıkmadı çünkü Yunanistan garantilemişti. itodiste Dis gitmedim milli takımın başına. Bilmiyorum. Orada hemen bir ufak düzeltme yapayım. Tamam ben de düzeltmiş
0: o ben şey e, hakim değildim o tarafa. Bir de zaten tam o şey dönem işte deprem dönemi falan filan olduğu için ne puan durumundaki sıralamamıza baktım. Yok, geçen yani sadece hiçbir
1: önemi yok sadece Latonya yenildiğimizi biliyorum aynen öyle ee,
0: ve gene kötü ma- bir de yani kötü mağlubiyetler alıyoruz ya evet yani bunu bunu hiç içim kaldırmıyor yani bir de şeyi böyle hani geçenlerde ekşi sözlükte gördüm ee, Türkiye basketbol takımının başarılı olması falan diye bir başlık açmışlar böyle verdim veriştirdim salladım gene orada da sinirlendim yani Abi bizim ne başarımız var ya Türk- Türkiye basketbolunda yani bak şöyle şeyi mi sayıyorsun özel bir lig olan ve milyonlarca dolar aktarılan Eurolig'i mi sayıyorlar? Hayır abi Türk basketbolunun iki tane başarısı var. Bir tanesi 2000 yılındaki Türkiye'de oynanan 2001. 2001'deki Avrupa şampiyonası final oynadığımız Yugoslavya ile o zaman Yugoslavya'da. Bir de 2010 dünya ikinci 2010'daki değil. yine burada olan yani Türkiye dışında da yok yani. Hani Türkiye sınırları içindeki Amerika ile fena Dünya Kupası. Başka yok bir başarımız. Yani Fenerbahçe'nin o dönemindeki, olbada üç dönemindeki kadroda kaç tane Türk oynuyordu? Efes'in iki tane şampiyonluğunda kaç tane Türk vardı? Yani bence Türk basketbolu başarılı bir noktadaydı. Türk voleybolu başarılı bir noktada. Mehmet Akif Başkan'a da buradan selam olsun. Yani çok seviyorum abi şey voleybol federasyonu başkanını. Yani müthiş iş yapıyor, müthiş iş çıkartıyor. Ya yani e, sporun içinden gelen ya yani malzemecilikten gelen bir adam. Voleybolun her kategorisinde e, bulunmuş, her yerinde çalışmış bir adam. şu anda Federasyon Başkanı. Ve geldiğimiz noktayı voleybolda görüyoruz. Her turnuvada varız. Hep Avrupa Şampiyonlar şey e, nedir o? Şampiyonlar Ligi'nde hep Eczacıbaşı Vakıfbank şampiyon. Abi başarı bu. Türkiye basketbolun başarılı değil bence. Sen ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum. Vallahi
1: Yoruligi özledim. Yoruligi geri dönelim.
0: <gülüyor> o kadar başarısızız ki yani. <gülüyor> en azından başarılı olduğumuz bir yerde olalım diyorsun ya. Sen de haklısın.
1: Var mı başka eklemek istediğim bir şey? Bitiriyormuş. Vallahi şey haftanın sürprizi ni istersen ha, şey. Olimpiakos'un 20 sayı yemesi. Ama Milan odan. Milan evet. Ben, ben maçı izlemedim ama şeyi peki
0: şabaz Napier'in etkisi mi bu acaba ya? Aynen
1: öyle. Napier'in etkisi. Ya yani ee... bir iki maçta üç maçta bu noktaya getirmiş olabilir mi? Ka- Ka- Ka- Milano 20. adamını transfer etti. Biliyorsun korkunç bütçeler harcadılar bu sene transfer üstüne transfer. Sonunda doğru adamı buldular herhalde. İyi de hazırlanmışlar maça. Hakkını vermek lazım. Eee Olympiakos ritmini bulamadı. Bu yıl belki de sezonun en iyi takımını devirdiler ciddi bir farkla. Mesina ise buradan respekt diyorum. Ve iadeyi itibar yapıyorum.
0: Ama gene de çok geridiler. Playoff'ın dışında kalacaklar muhtemelen ya. Bu sene hayal kırıklığı onlar için. Yani. Messina
1: biliyorsun hem koç hem başkan. <gülüyor> onursal, mesela mesela onursal kendi başkan. kendini görevden alır, alırsa. <gülüyor> yani. Mesela seneye ne yapacak acaba? Koçu görevden alacak mı? <gülüyor> Yerine birini bulmadan almayabilir ya. Yani. <gülüyor> yani bunlar mesela enteresan konular.
0: Takip edeceğiz. Valla seneye Olimpiya şey, Milano'da olacakları seneye merakla bekliyoruz ama ondan önce e, playoff'ta bunu sana şey Özgür'le beraber sana sormuştum. Tam bir cevap vermemiştiniz o zaman ama şu anda playoff'ta playoff'a gelebilecek sürpriz bir takım var mı sana göre? Sıralamaya şöyle baktığın zaman. Aynı galibiyet sayısında çünkü bakıyorum 5 tane takım var.
1: Şimdi orada baktığın zaman Eskiden 14-15'lere kadar geliyordu aynı puandaki e, takımlar. Ama şimdi o biraz daraldı o skala. Şu an rekabet, rekabet bence şey 8 ile 11 arasında. 8 ile 12 arasında. E, Efes'in ben kesinlikle en kötü ihtimalle 7. sıradan. 8 bile demiyorum. 6 ya da 7. sıradan playoff'a katılacağını düşünüyorum. Alttakilerden e, Zaygiris beni hayal kırıklığına uğrattı. İyi gidiyorlardı sonradan bozuldular. Sakatlık verdiler onlarda birkaç tane. Kızıl e, Yıldız tamamen hayal kırıklığı. Duş sezon başında ne kadar övgüler yağdırdık. Ama evet. bir nazar değildi. Fakundo Kampazla da ilaç olmadı. Aşağıda yani şöyle 11. sıradan itibaren ben playoff'a girecek bir takım göremiyorum burada. Playoff yarışı bence 10 e, ve üstü. Yani sıradan yukarıdan
0: yukarıdan biri düşerse işte Baskonya'da da Partizan oradan geriye düşerse belki onun yerine Valencia'ya atlayabilir diye ben bir ikanet atayım ortaya. E programı bu şekilde kapatayım diyorum. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık abi. Euronic Magazine son ayda Haftaya görüşmek üzere.